0: Talento IKAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería. Hola
1: a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Talento IKAI. En esta ocasión estamos con Santiago Hernández Pasquín. Él es estudiante de Ingeniería del icaí y actualmente se encuentra cursando segundo de máster en Milán. Entre las experiencias más destacables de Santiago es el haber pertenecido a la asociación Icai Speed Club, que tiene como objetivo el diseño de una moto y un coche 100% eléctricos. Santiago comenzó esta andadura siendo director del Departamento de Diseño y Dinamismo de la moto eléctrica, para luego ser elegido presidente de la asociación durante dos años, época en la que logró profesionalizar y crear un gran impacto. Santiago también es el ganador de la primera edición del premio Yo Soy Icai galardón que hemos lanzado por primera vez desde la asociación. Queremos premiar a aquel estudiante que lleva por bandera el espíritu ICAI. Hola Santiago, bienvenido a Talente ICAI, el podcast sobre el impacto y los retos de la ingeniería. Es un placer tenerte hoy aquí.
0: Muy buenos días María, es un placer para mí estar aquí hoy, hoy charlando contigo.
1: Es un placer para nosotros. Vamos a comenzar la entrevista con un primer bloque en el que vamos a hablar un poco sobre tu trayectoria personal y profesional. Por ello, creo que tenemos que empezar hablando de Mika y Steve Club y quiero que nos cuentes un poquitito de cómo lo conociste y cómo decidiste entrar eh, a formar parte de esta asociación.
0: Bueno, cuando yo tenía 16 años fui con mi padre a la jornada de puertas abiertas de Nikai y en la puerta principal estaba expuesta una moto muy bonita y muy chula que, que me entró por los ojos, como, como un postre. Y, y fue en ese momento en el que... Sin haber visto cualquier otra cosa, sin haber visto los laboratorios, los magníficos laboratorios que tiene la universidad, sin haber visto todo, yo sabía que quería entrar en ICAI solo por la moto que tenían expuesta. Entonces ahí fue un poco mi, mi inicio. Es verdad que cuando estuve en primero de carrera no, no, pude, no pude ingresar al equipo y tuve que esperar en segundo, donde ahí empecé como director del de, de departamento de diseño y dinámica con 15 con 15, no, entre 10 y 15 alumnos. Y bueno, más o menos fuimos, al principio éramos todos nuevos, entonces era un, era un reto muy fuerte porque estábamos todos en la misma línea y bueno, yo dirigía el equipo, pero, pero éramos todos eh, totalmente iguales. Entonces al final, entre el trabajo en equipo, las horas que le echamos, el esfuerzo y, y las largas, largas noches de tanto diseñando como analizando la moto, el vehículo conseguimos sacar entre, entre todos un proyecto magnífico, la verdad. Conseguimos que una moto que no había corrido nunca corriese y, y bueno, la verdad que fue para nosotros dos años de muy, mucho, mucho, mucho trabajo, pero con un, con un premio final eh, espectacular, un, un gusto. Y luego es verdad que pasado el tiempo fui elegido presidente de la asociación. Ahora mismo hay otra persona que, que está ocupando el cargo que, que se llama Marta, pero bueno, los dos años que estuve yo eh, fueron dos años de cambio. El equipo se, se cambió por completo, la organización se cambió por completo, eh, siempre con vistas a, a mejorar lo que ya, que ya se había hecho. No fue un cambio totalmente disruptivo, sino fue ir poniendo mm, otras losas en el camino para, para poder avanzar, analizando los problemas que había... Ha habido años anteriores y, bueno, intentando buscar soluciones para, para que el equipo continuase eh, muchos más años y siguiese evolucionando eh, durante las siguientes generaciones. Es de decir, que ahora mismo el equipo eh, tiene un desarrollo muy, muy, muy notable. Desde cuatro, desde cuatro años atrás, una imagen. Y si se ve ahora, ahora, se puede ver que tanto las personas que hay en el equipo ahora mismo liderándolo como puede ser Marta, como puede ser Pablo, Adrián o, o Kino están haciendo un trabajo espectacular. Y, y eso hay que, hay que verlo porque al final es gente que, como yo, empezó muchos años atrás, lleva cuatro años y son experiencias que te van cultivando como persona y como profesional. Al final somos, siempre lo he dicho, ¿no? somos unos pequeños, unos pequeños chavales locos por el motor que se embarcan en una aventura totalmente nueva para ellos, que es diseñar un coche y una moto eléctricos totalmente desde cero, con, sin ser aún ingenieros, que eso también es, es una cosa muy destacable. Estás sí. en segundo de carrera, mmm, suerte que apruebas los exámenes y ahora tienes que construir un coche que compita en Barcelona, en circuitos internacionales. Es un, es un reto muy grande, pero a la vez eh, muy llamativo, apasionante y, y bueno, tanto las empresas que nos apoyan, como puede ser Iberdrola, bueno, eh, Map, línea eh, directa, Bank Inter. hay empresas muy, muy, muy grandes interesadas en, en el talento que tiene, que tiene todo el equipo. Mi etapa en el ISC para mí ha sido de las más bonitas en, en la
1: universidad. Muy bonito lo que nos cuenta Santiago. <risa> bueno, Santiago, nos has indicado pues un poco todas las horas y toda la dedicación que has mantenido con el IKIES Speed Club y por eso yo creo que después de tantas horas en grupo tendrás alguna anécdota que, que contarnos así que pueda ser interesante o graciosa.
0: Anécdotas <risa> hay bastantes, bastantes. Pero así pensándolo un poco, hay una que para mí es, es muy, muy buena. Fue un pequeño fallo que tuvimos a pocos días antes de irnos a, a la competición de, de Moto Student. Y fue por un despiste de, de una persona que en el eje trasero de, del basculante de la rueda había que, había que engrasarlo un poquito. Y no sé por qué, si es que no había dormido bien esa noche, si es que era muy pronto por la mañana, que en vez de echar aceite echó el octite. Y no había, tuvimos, nadie se dio cuenta y luego cuando tuvimos que sacar el eje, ese eje no salía y tuvimos que estar con un martillo aporreando la moto que de, decíamos, la vamos a partir aquí a tres días de la competición esto es para matarnos no, sé no, sé ni, cómo, ni cómo conseguimos, pero esa anécdota es muy, muy, muy cachonda, sobre todo muy somos ingenieros, no, no, nos porque pasar estas no, 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 así como no, yo creo que es de las más, de las más bonitas. O, o bueno, una también en, en, en la competición de, de la moto, eh, hace un par de años, teníamos que pasar una prueba de agua ¿no? para saber si la moto era totalmente estanca ante, ante lluvia. Al ser eléctrica, pues había que pasar unas, una prueba. El tema es que el reglamento decía que podías o no pasar la prueba. El tema es que si llovía durante la carrera, la moto no podía subir a pista. Bueno, nosotros lo, lo pensamos, Vimos que íbamos a correr en julio en Alcañiz, vamos, que no iba, no iba a llover ni, vamos, imposible. Entonces tampoco preparamos la moto como para lluvia, porque era más peso, más dedicación y no, no mereció la pena por las previsiones que nosotros teníamos. Y se le ocurrió a la organización en el último minuto, 10 segundos antes de pasar todas las pruebas, que la prueba de agua era obligatoria. Y nos ves a nosotros... Con cinta aislante envolviendo la moto como si fuese una momia para que cuando la rociasen con, con agua no, no pasase nada. Con el controlador, el SEPCON es, es como el cerebro de la moto, eh, le pusimos una caja de croissant partida a la mitad para que fuese totalmente estanca. Bueno, fue, son de esas, de esas pequeñas chaputillas de última hora que, que bueno... Que por eso también somos ingenieros hay un montón de variables que no contemplas durante el diseño, la fabricación y el desarrollo. Y que luego, a última hora, tienes que, tienes que buscar una solución rápida y eficaz. Y bueno, con las cosas que vas teniendo por el garaje o por el box, sacas, sacas soluciones como estas. Entonces, yo creo que esas dos son, son probablemente de las más, de las más eh, risueñas, ¿no?
1: Pues nada, unas anécdotas que te llevas seguramente también para tu futuro y... Y bueno, que al final también hacen grupo, yo creo, hacen piña eso. Como ya nos indicaste, fuiste presidente de la asociación durante dos años y justamente tu TFG fue eh, profesionalizar la, la asociación. Cuéntanos un poco tu experiencia eh, en, este, en este sentido.
0: Eh, tengo que dar gracias a los maravillosos directores de TFG que tuve, que es
1: José María Cáncer
0: y, y Marta Reina, que me ayudaron muchísimo durante mi mi trayectoria en el ISC como presidente y durante la realización de mi tesis. Es eh, de decir que pues, sin ellos el ISC no sería a día de hoy lo que es, que gran parte de las ideas que saqué yo y que pusimos en, en común en el ISC venían por parte de, de Marta y José María. Entonces mi experiencia fue muy muy bonita porque podía aplicar eh, a un TCG cosas que estaba haciendo en mi día a día. O sea, era una era un TFG real, era una de las cosas que yo, que yo más buscaba en un TFG. Eh, no me gustaba hacer un proyecto que terminase en un, en un cajón, en un despacho, y que no lo volviesen a ver jamás. Eh, yo quería hacer algo que tuviese impacto dentro de, dentro de la universidad, eh, dentro del ISC, y, y bueno con, que pudiese ganar yo experiencia con eso. Es verdad que, que era un TFG muy distinto a todo, porque ingeniería, un cálculo como tal no no había sino que era gestión de equipo uh, planes y estrategias para, para el ISF de, desde el año pasado hasta dentro de un, creo, creo que era un periodo de tres o cuatro años que bueno un corto medio plazo uh, de cómo iba a ir evolucionando la asociación en temas de equipo de estructura de patrocinadores y cuáles eran los sectores en los que nos queríamos enfocar de aquí de aquí a unos años es verdad que, que esto es complicado porque al final la tremenda rotación que tiene el equipo hace que muchos planes e ideas que tiene eh, una junta directiva se queden en el olvido con, con la siguiente porque al final la rotación es muy, 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 muy continua y, y bueno, pero más o menos todos tenemos un mismo, una misma meta a futuro y, y bueno, poder dejar eh, algo por escrito uh, y unos planes y sobre todo una visión una, un camino ya un poco enfocado uh, ayuda muchísimo al ISC y a mí como persona me ayudó en gran medida, ya que aprendí cosas que no había aprendido uh, jamás. Un poco yendo más al terreno uh, empresarial, más que a definiría pura y dura, que era lo que estaba acostumbrado a hacer. Y, y, y bueno, fue meterse en, en temas totalmente nuevos, como podría ser uh, planes de marketing, que no, no había hecho una cosa de esas en, en la vida. O planes de gestión de equipo, organización, cómo, cómo va mejor una organización uh, para el equipo, si tenemos que tener X directores en un punto, si tenemos que unir en ciertas áreas, cómo podemos optimizar todo eso, patrocinadores, cómo los captamos, cómo los retenemos y cómo hacemos que su experiencia con nosotros sea, sea mucho más eh, potente para, para ambos, eh, ya que al final eh, el ISC se mantiene. En por todos los alumnos implicados que hay, pero también por los patrocinadores que son los que hacen posible el, el tremendo proyecto que se está llevando a cabo. Entonces, hacer el TFG sobre, sobre una cosa que yo estaba haciendo día a día eh, fue, fue, fue una sensación muy bonita y a mí me ayudó personalmente y profesionalmente a, a saber un poco a dónde me quería dirigir en un futuro. Bueno,
1: Santiago. Santiago. Eh, vamos a comenzar este segundo bloque en el que ya nos vamos a enfocar un poco más en tu futuro laboral y personal. Entonces, en ello quería preguntarte que una vez que acabes ya el, el máster que estás ahora cursando en Milán, ¿cuáles son tus pasos eh, a futuro que tienes pensado?
0: Esa es una pregunta, creo que un poco difícil de, de responder ahora mismo porque exactamente no sé dónde, no sé qué voy a hacer, eh, nada más terminé, terminé el máster. Tengo claro dónde me gustaría estar en X años vista, pero los pasos que tengo que seguir aún no los tengo totalmente decididos. Entonces, ahora mismo lo que, lo que estoy haciendo es intentar formarme en distintas áreas que, que son necesarias para donde bueno, yo quiero proyectarme en un futuro a 10, 15 años vista. Y, y bueno, me gustaría ir poco a poco, cuando termine, termine el máster, viendo distintos sectores. Para, para conocer un poco varias áreas y, y poder tener conocimiento de todo que pueda impulsarme a, a, a llegar a la posición a la que a mí me gustaría dentro de unos años. Entonces, más o menos no tengo que decidirlo, estoy, estoy viéndolo. Es verdad que seguro el tema empresarial me, me parece muy bonito y una de las cosas que me di cuenta en el ISG es que eh, la estrategia... Eh, me, me encanta, es una de las, probablemente, de, los, de las ramas que más, que más me guste, porque al final es, eh, es ingeniería, ¿no?, en cierto, en cierto modo, porque resolver problemas, pues, una estrategia es resolver un problema de una determinada manera, ya sea con números, ya sea con personas o ya sea con, con cualquier otra cosa. Entonces, un poco me gustaría enfocarme a esos sectores, pero, pero bueno, aún, aún tengo tiempo, porque la doble titulación es un año y medio. Me queda, un, me queda un tiempo para, para poder decidirme. Mientras tanto, me gustaría realizar prácticas en distintos sectores, uh, estudiar distintas áreas de conocimiento para, para un poco ir afinando el tiro en los próximos eh, años, año y medio.
1: Perfecto, Santiago. Eh, nos has indicado que y Speed Club sí te ha influenciado a la hora de elegir un poco tu camino laboral. Pero hay alguna persona o referente que pueda llegar también a marcar ese futuro o que actualmente te haya marcado un poco el camino?
0: Muy influenciado por mis padres, eso, eso es una cosa totalmente totalmente natural y, y yo creo que probablemente mi padre sea la persona que más que más me ha influenciado eh, tanto para estudiar lo que estudió como para trabajar donde me gustaría trabajar, eh, porque al final eh, yo le veo a él y me gustaría ser como, como él, entonces un poquito eh, mi padre probablemente sería la persona que más me ha influenciado y que tanto mi padre como mi madre me han ayudado durante mi etapa en, en, Icaí, en, en, Icaí, en, en Icaí, en los momentos muy buenos y en los momentos muy malos que al final como, como todos montaña como rusa. Y, y probablemente mis padres, tengo que darles gracias por todo el esfuerzo que han hecho por mí durante estos años, lo que me han apoyado, lo que me han enseñado y, y yo quiero, me encantaría ser ser, ser como ellos en un el futuro, si, si puedo.
1: Muy bonito, Santiago, las palabras. Sí. Bueno, pues hemos finalizado este bloque y pasamos al siguiente, a hablar un poco del premio Yo Soy CAI, que es el premio que hemos lanzado desde la asociación y que esta es la primera edición y como ya hemos dicho al principio, pues tú eres el ganador de esta primera edición. ¿Nos puedes decir un poquitito qué para ti, qué sientes, eh, qué es recibir este reconocimiento?
0: Para mí es un orgullo, eso, eso lo tengo muy claro, es un orgullo porque al final es un, es un reconocimiento a, al trabajo y al esfuerzo durante, durante mis años en, en Icai y en, y en el ISC. Al final probablemente yo no sea... Un, el mejor alumno de la universidad, ni de lejos, ni, ni probablemente sea el mejor que ha pasado por el ISC, ni mucho menos. Hay gente ahora mismo súper, 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 súper válida, eh, tanto en la universidad como, como dentro del equipo. He trabajado con unas personas totalmente espectaculares. Entonces, recibir un premio de, de este calibre eh, me, me llena de alegría, en cierto sentido, porque no es por ser el, el mejor en algo, que no lo soy, sino es es por llevar por bandera el espíritu de ICAI, que yo creo que es el compromiso, el talento y, y el, el dar a, a los demás, ser, servir a los demás, que eso es una de las cosas que también a mí más más me gusta hacer. Entonces, recibir un premio en base a unos valores que yo tengo, que los comparto con, con ICAI y que además sea la primera persona que lo ha que lo ha obtenido, es, 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 es totalmente un orgullo. O sea, me siento, me siento muy
1: feliz. Pues nosotros también, muy felices de poder dártelo. <ríe> eh, también quería preguntarte, esto ya más de debate, ¿tú eh, piensas que recibir un premio ahora mismo eh, que te encuentras cursando segundo de máster, que estás ya eh, a las puertas laborales...? Eh, ¿Puede servir o puede ayudarte para mejorar en ese ámbito profesional? ¿Puede repercutir favorablemente recibir un premio? Sea este, sea otro tipo de premio.
0: Yo creo que es un sí rotundo porque al final, ahora mismo, la competencia que hay, que hay fuera es, es, es feroz. Uh, salen muchísimos eh, graduados al año, no solo de ICAI, sino de otras escuelas con muchísimo talento. Uh, con muchísima experiencia, con prácticas, uh, con unas notas espectaculares. Entonces, recibir una distinción de, de una institución como es el Colegio de Ingenieros de ICAI es, yo creo, un elemento muy diferenciador a la hora de, a la hora de tenerlo en el currículum o, o poder presentarte a, a una empresa o simplemente por el orgullo de poder tenerlo. Es esa medalla que, que, que te pueden colocar entonces es un, es un premio que yo creo que, que sí que marca una, una distinción eh, por lo que he dicho porque al final una institución como es, como es el colegio y una universidad como es como es Icaí, eh, nombrar a una persona y darle, y darle este, este premio significa que hombre algo válido eres no entonces eso a las empresas yo creo que tanto para las empresas como a nivel personal eh, es muy, muy muy llamativo distintivo y sobre todo un, una cosa única.
1: Y ahora vamos a pasar por este último bloque que hacemos a todos los ingenieros que, que entrevistamos. Tienen que ver entrevistas más enfocadas con los ingenieros y el colectivo ICAI. Santiago, ¿cuáles dirías que son los retos a futuro para los ingenieros?
0: Ahora mismo yo creo que los ingenieros están para servir al futuro. Es decir, eh, crear unos caminos más fáciles desde el momento ahora hasta un medio largo plazo, en el que se debe contribuir a, una, a que la sociedad uh, vaya mejor, se impulse. Al final los ingenieros estamos hechos eh, para resolver problemas, independientemente de la industria y, de la, y del sector. Eh, un ingeniero ya trabaje en el sector automovilístico, en el sector eléctrico o en, o en banca, por ejemplo, está para servir a la sociedad. Entonces, probablemente yo creo que uno de los retos que tenemos más grandes a futuro, es eh, ser capaces de dejar ciertos egos personales e intentar contribuir un poquito más a, a la sociedad, que al final eh, nos nubla muchas veces el, el sentimiento propio, el, el yo quiero llegar a ser esto porque yo quiero esto y lo otro. Y muchas veces hay que pensar más en... Me gustaría estar aquí, pero tengo que ayudar a la sociedad, tengo que contribuir a la sociedad. Y muchas veces eh, obtienes lo que quieres sin, sin aún saberlo. Es decir, eh, se pueden alcanzar posiciones dentro de, de la industria de la empresa muy buenas y, y eso viene muchas veces de la mano de ayudar a ciertas personas y ayudar a al futuro y a, y a la sociedad a, a ser mejor, que al final es para lo que estamos, que es verdad que nuestra vida dura un tiempo limitado, pero al final la vida general es muy grande y nuestra, nuestra contribución principal es dejar un bagaje para, para los que nos siguen.
1: Santiago, si tuvieras que destacar alguna característica del colectivo ICAI, ¿cuál sería?
0: Yo creo que es la, la pertenencia a un mismo sitio, la pertenencia a una misma casa. Al final, eh, una, un, un talento, un, una cosa destacable que tiene Icaid, es que todos nos sentimos orgullosos de ser Icaid y cuando encontramos otra persona Icaid, fuera de Icaid es, es como si tuvieses un vínculo con él, sino un conocerlo, independientemente de qué edad tenga o, o de, qué, de qué promoción sea uh, yo me he dado cuenta muchas veces que, que en el terreno laboral me preguntaban, yo respondía que era de Icaid y ya esa persona, que, que podría ser perfectamente de la edad de mi padre, ya tenía un vínculo conmigo, que sin los dos saberlo, uh, se hacía una conversación muchísimo más fácil. Entonces, eh, creo que los ingenieros de ICAI somos unas personas que tendemos a dar la mano, tendemos a ayudar al próximo, porque al final la universidad no, no es un camino de rosas, sabemos la dureza que tiene. Y es una de las cosas que hemos aprendido. a ¿no? Un compañero necesita ayuda, yo estoy ahí para él. Y eso para mí es, es la, el top uno de lo que destacaría de, de ICAI, que es ese sentimiento de pertenencia al mismo sitio y, por ende, el compañerismo y el esfuerzo y sacrificio que se ha sacado durante esos años que, que se está en la, en la universidad.
1: Muchas gracias, Santiago, por participar en este programa. Y darnos una visión tan cercana acerca de la universidad, las oportunidades que ofrece y eh, de la ingeniería y de los retos a futuro que, que tienen los ingenieros. Muchísimas gracias de nuevo y un placer haberte tenido aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ti, María, por, por estos eh, minutos de, de charla. La verdad que lo he disfrutado muchísimo. Y, y bueno, muchas gracias también al, al Colegio de Ingenieros por, por darme este, este premio que, que la verdad que me hace muchísima ilusión y para mí suena. Entonces, agradecer a, al colegio todo, todo lo que ha hecho por mí durante, durante mis años en el ISC y, y agradecer a, a ICAI por todo lo que me ha enseñado en, en mi etapa estudiantil. Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.